0: Sport Club Podcast présente
1: Ça se fait que t'as ça dans ton frigo Garde
0: la pêche C'est mon pêche mignon quand j'ai un
1: titre. Il faut bien manger et bien se dépenser Il
0: faut boire vraiment bon, Garde la pêche avec Julie Hello, hello, c'est Julie Bienvenue dans ce nouveau numéro de Garde la pêche Aujourd'hui encore une fois très bien accompagné. Salut Julien
1: Salut Julie, salut tout le monde
0: <rire> Donc aujourd'hui on va parler de l'alimentation de l'enfant Et de l'adolescent sportif ou pas d'ailleurs.
1: Et oui, parce que j'imagine que les différences physiologiques entre les plus jeunes et les adultes sont un peu différentes.
0: Oui, oui oui, oui même très différentes, Surtout qu'à cet âge-là, à l'enfance, à l'adolescence, on a des besoins vraiment accrus, on est en pleine croissance donc on a besoin d'avoir de l'énergie pour notre métabolisme.
1: Alors c'est la raison pour laquelle quand on va à la cantine par exemple, les jeunes ils ont des grosses assiettes par rapport à nous parce qu'ils ont des besoins plus importants.
0: C'est vrai, en restauration collective les quantités sont adaptées par contre, pas forcément adapté aux sportifs, à part dans certains euh, centres vraiment spécialisés, mais la restauration collective dans le collège lycée lambda n'est pas adaptée à l'alimentation d'un jeune sportif euh, voilà, assez intense.
1: On peut citer les crêpes, par exemple, effectivement, au Lincep, à Paris, qui accueille des sportifs de très haut niveau et qui sont accompagnés, effectivement, par des professionnels de la santé.
0: Au niveau alimentation, tout est nickel, vraiment très bien à... à... assimilé, très bien.
1: Pour les autres, et ils sont une majorité quand même, Julie, oui.
0: il y a un idéal
1: dans les besoins d'un jeune adolescent euh, en croissance, donc on a bien compris.
0: Oui, alors, si on parle de généralité, on ne va pas être euh, psychorigide, hein, mais on va... Moi, je vais encourager d'aller dans ce sens-là, de se rapprocher de ces conseils niveau quantité par jour. Si je parle en famille d'aliments, ils ont besoin de 3 à 4 produits laitiers par jour. Un peu pareil pour les fruits, 3 à 4 portions de fruits par jour. Pour les protéines, c'est comme nous adultes, entre 1 à 2 portions de protéines, donc repas du midi, repas du soir. Pour les légumes, ça serait bien d'en avoir déjà au moins une fois par jour.
1: Ok, et alors qu'on soit un garçon ou une fille, parce qu'on sait que l'adolescence euh, en termes de métabolisme, de croissance c'est un peu différent, les garçons et les filles. Est-ce mm. que les, les besoins sont les mêmes Est-ce qu'il y a des différences dans les besoins
0: Alors, au niveau des différences, ça sera principalement au niveau du fer. Les jeunes filles, elles, quand, quand elles sont réglées, il y a beaucoup de pertes en fer. Donc, c'est intéressant d'intégrer dans son alimentation des légumineuses, par exemple, en plus ben voilà, des protéines animales. Pour les jeunes végétariens qui n'ont pas de produits carnet, bah là, les légumineuses ont toute leur importance. Sinon, pour les garçons, les filles euh, qui ne sont pas forcément végétariens, c'est aussi bien d'avoir des légumineuses si je parle en fréquence, ça serait deux à quatre fois par mois, ce serait tip top. Pour le poisson, les fruits de mer, le plus souvent possible, si on aime ça. Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier L'eau <rire> Boire de l'eau Toujours, je répéterai jamais assez. Donc un litre, et idéalement un litre et demi d'eau par jour.
1: Alors déjà, quand on est plus jeune, on boit la même quantité. Ou plus. Voir plus. Oui. C'est facile de trouver le meilleur moment pour boire, parce que moi, je ne me vois pas prendre ma bouteille d'eau en plein milieu d'un cours, par exemple.
0: Alors, pour les petites bouteilles d'eau, personnellement, c'est vrai que j'ai pas le souvenir de collège-lycée d'en avoir, par contre, sur mon bureau, mais par contre, j'en avais toujours une dans le sac. Ah ouais. Et là, ce qui se fait beaucoup, c'est les petites gourdes. C'est écologique, et euh, c'est facile de l'avoir sur soi assez régulièrement, et ben voilà, entre deux pauses, en boire une gorgée, après, on l'a dans le sac, et rien que le fait de le voir... Même mmh. si on n'a pas soif, on va se dire « Allez, je prends une gorgée » et ça, ça sera encouragé.
1: Donc, la récré, sur la route pour aller vers l'entraînement, après l'entraînement voilà. évidemment.
0: C'est ça, bien important. Avant, pendant, et puis pour les cours, pour le quotidien euh, également.
1: Tu nous as parlé du fer, tu nous as parlé de la boisson évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres fondamentaux qui sont nécessaires aujourd'hui pour la croissance des jeunes et leur développement
0: Oui, il y a le calcium. Le calcium ça va être la base, il est vraiment indispensable donc pour les jeunes et encore plus pour les sportifs C'est vraiment à l'enfance, à l'adolescence qu'on va construire notre capital osseux, notre capital calcique Et ça, ça sera pour toute la vie Donc tout se joue à cet âge là
1: donc très important, ça veut dire que ça, de ça détermine de notre consommation en calcium plus jeune nous détermine des éventuels problèmes plus tard.
0: Exactement. Il faut savoir aussi que plus on va faire du sport, bah, on va dire le sport intensif, et plus nos besoins en calcium augmentent.
1: Mmh. Intensif tu dis euh, globalement de compétition quoi. Voilà, Un jeune qui fait ça. de la compétition ouais. Qui
0: s'entraîne euh, voilà, la semaine euh, ou lors les week-ends Les soirs des matchs etc Si je parle un peu plus en chiffres Au niveau des besoins il faudrait 1200 mg par jour Donc de calcium Et on peut couvrir ces besoins là avec simplement 4 produits laitiers par jour
1: on ne va pas rentrer dans les détails, oui. mais peut-être que l'activité quotidienne et le type de sport peut peut-être différencier les besoins. Quelqu'un qui fait de l'athlétisme et quelqu'un qui fait du tennis de table, je dis n'importe quoi. Alors, pour pas le un calcium, bon exemple, mais... je vais
0: rester quand même sur ces besoins-là. Okay. Pour le calcium, on va rester là-dessus. Et ce qu'il ne faudrait pas oublier, ça serait euh, la vitamine D. En fait, le calcium, la vitamine D, le phosphore, ils sont reliés. Et je vous conseille vivement, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, mais là, vu que le thème, c'est enfants-adolescents, euh, je vais rester là dessus mais c'est de prendre voilà un complément de vitamine D l'hiver surtout ben, pour les jeunes qui ont une activité physique en intérieur en salle parce que du coup il n'y a pas les rayons du soleil il n'y a pas la lumière qui va optimiser qui va déclencher la synthèse de vitamine D euh, par, la, par la peau
1: le problème des jeunes, on le sait, par rapport à d'autres problèmes, au-delà de l'activité physique, c'est le grignotage et tous les produits un peu salés. Oui. Alors, il y a produits salés et produits salés. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques informations autour de la... des besoins en sel
0: Oui, alors par rapport au sel, donc on va parler de sodium, du coup, il n'y a pas de besoin spécifique. Par contre, attention, parce que ben, ce genre d'alimentation, ça va augmenter l'appétence pour le sel, et après c'est le cercle vicieux, Ben voilà, on a envie d'y retourner <rire> donc ça, ça va être suite au sel
1: c'est terrible parce qu'on voit encore aujourd'hui beaucoup de jeunes avec ouais. leur petit sac à dos, euh, leur petit sac d'entraînement et sur le retour ou euh, le chemin vers l'entraînement, prendre un, gâteau, un paquet de gâteaux apéro par exemple
0: parce que aussi le corps des fois on se dirige vers ce que le corps a besoin, les envies sont, sont assez liées mais honnêtement, avec l'alimentation de nos jours, que ce soit bah, par rapport à ce, ce type de grignotage ou même de la composition des aliments, il y a du sel à peu près partout, mmh. donc nos ils sont vraiment atteints. Par contre, les jeunes qui vont transpirer beaucoup lors d'un entraînement, lors d'un match ou même au quotidien, là, ça peut être intéressant de choisir une eau qui va être riche en sodium, comme Vichy Saint-Hilaire, ou éventuellement d'ajouter une petite pincée de sel dans sa boisson après l'entraînement. Mais c'est vraiment pour ceux qui transpirent beaucoup.
1: Important, effectivement. Mmh. Et là, pour le coup, on est tous différents. Euh... Oui,
0: par rapport à ça. Donc, euh, en tant que parent ou même en tant que jeune, essayez de faire attention à ça pour voir si, voilà, il n'y a pas une perte supérieure à la normale par rapport au sodium.
1: Autre chose importante à noter, Julie, on sait qu'à l'adolescence, on est toujours parfois euh, fan de certains produits et d'autres qu'on aime un petit peu moins. On a aussi des, des, des idéaux par rapport au goût qu'on peut avoir. Mmh. La culture du goût, c'est très important. Je sais que quand on parle de légumes, ouais. chez les plus jeunes notamment, et ah je ouais, le vois parfois ici à la cantine, il euh, y a des réticences. Alors ouais. ça, c'est une éducation.
0: C'est vrai, parce que je constate vraiment que ce soit dans mon quotidien de diététicienne, les enfants difficiles, souvent les parents sont aussi difficiles. Ah. Donc, il y a ça. Et il y a aussi la manière d'apporter, on va dire, le légume sur la table ou l'aliment euh, qui va être sur la table. Si on n'est pas euh, satisfait ou si on, on dit, bon, c'est pas appétissant, c'est sûr que ça ne va pas encourager à aider. Donc, il ne faut pas hésiter à intégrer de goûter avant de ne pas aimer. Le fait de goûter, ça peut parfois confirmer le fait qu'on n'aime pas, mais aussi être d'agréables découvertes, et sous les différentes formes. Alors on a déjà parlé dans d'autres mmh. podcasts que le fait de la présentation et la, la, la cuisson, la préparation des aliments pouvait euh, tout changer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut varier et euh, mettre en avant euh, quand on, on a des jeunes qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, là je pense à un exemple très concret, j'ai fait une intervention en, en école et c'était la carotte. Et les enfants ont vu la carotte, ils se sont dit « Oh non, j'aime pas du tout la carotte !» Sauf que là, eh ben, je faisais un jus de fruits avec de la pomme, de l'orange et de la carotte. Et finalement... Ils ont fait leur petit jus de fruits avec la carotte et ça les a vraiment agréablement surpris, ça leur a bien plu. Et ils sont sortis de la salle en disant oh, « On adore la carotte <rire> !» Donc euh, c'est vraiment tester des nouveautés et les encourager, sans les forcer, mais présenter euh, l'aliment en question assez régulièrement.
1: L'idée c'est de sortir des clichés qu'on peut euh, entendre qu ici peut et là sur beaucoup, ouais, beaucoup de légumes quand même. Hein.
0: C'est ça. Et par exemple, si à la cantine, il, il ou elle n'a pas aimé les épinards par exemple, il y a aussi l'effet de groupe. Mmh. Donc peut-être que le copain à côté a dit euh, « c'est pas bon, j'aime pas du tout ». Et ben forcément, on va dire ben, « moi, j'aime pas du tout ». Mais c'est pas pour autant qu'à la maison, il faut plus en présenter, il faut plus en tester. Il bon, faut donc représenter. Tester. Tester. avant de dire
1: que vous n'aimez pas, voilà. on a le droit de ne pas aimer.
0: Et bien expliquer ça aux enfants, aux jeunes, qu'on ne peut ne pas aimer, mais encourager toujours à goûter.
1: Voilà, et que ça correspond à des besoins que notre corps a.
0: C'est ça, Évidemment. Ouais. au niveau des fruits, des légumes, des antioxydants, les vitamines, les minéraux, les fibres. Voilà, je ne vais pas vous refaire un, un cours là-dessus, mais il hein, y a de voilà. quoi dire. Et sans,
1: sans faire de menaces pour mmh. éviter tous les troubles de croissance oh. qu'on connaît derrière. Oui,
0: puis du, voilà, après ça fait un blocage, ça ne va <rire> pas aller.
1: Euh, autre chose, puisqu'on a toujours un trait avec euh, le sportifs, on sait souvent oui. qu'en pleine période de scolarité, les horaires d'entraînement ne sont pas toujours très adaptés ouais. par rapport euh, aux besoins ensuite nutritionnels. Euh, bon, alors comment on fait pour anticiper tout ça
0: C'est vrai que ben, les entraînements, souvent, c'est entre midi et deux et euh, le repas, il est pris à la va-vite ou alors un sandwich euh, voilà, sur la route ou même des fois pas du tout de repas. Et ça, ça serait quelque chose qu'il faudrait éviter pour vos jeunes. Donc, encourager ou anticiper. Vous savez que l'entraînement, c'est le jeudi entre midi et deux. et bien, prévoyez lui un petit sandwich, une petite salade ou voilà quelque chose pour qu'il bah, puisse avoir un repas, on va dire, de qualité mais que ce ne soit pas pris sur le pouce mmh. ou euh, voilà, la voilà. boulangerie du coin
1: Je, trop vite. Là encore que ça réponde à des besoins. On parle beaucoup euh, j'entends beaucoup de parents parler de la question de la collation j'ai envie de dire mmh. le goûter,
0: le goûter. pour parler
1: autrement. Ça c'est <rire> un vrai sujet, il y en a certains qui sont pour, ceux qui sont contre. Ouais.
0: Moi je suis plutôt pour, mais après ça dépend des profils. Hein. Les adultes, c'est pour ça que je veux dire ça dépend des profils pour les adultes. Mais pour les jeunes, les ados, j'encourage vivement la collation. Parce qu'il y a la dépense physique, ok, s'il y a un entraînement, s'il y a de la marche, s'il euh, voilà, y a eu quoi que ce soit. Mais il y a aussi ce besoin, cet euh, épuisement, cette fatigue, on va dire, psychologique d'avoir écouté, d'avoir été en cours toute la journée. Donc il faut quand même apporter nos besoins. Et comme vous avez, comme j'ai pu le dire au début du podcast, au niveau des besoins, voilà, 4 produits laitiers, 4 fruits par jour, ça fait quand même pas mal. Et le fait de fractionner et d'avoir des collations, ça par contre, ça aide vraiment.
1: J'ai une dernière question, Julie, peut-être avant de clore ce podcast. À partir de quand on n'est plus ados c'est une question compliquée, mais parce que j'entends beaucoup d'athlètes qui ont une habitude alimentaire, un régime alimentaire, pour parler vulgairement, oui. qui gardent finalement toute leur carrière, et c'est seulement après la fin de leur carrière, donc fin de la vingtaine, début de la trentaine, mi-trentaine pour certains, qui finalement, en gardant ce régime alimentaire, prennent du poids en fait, parce qu'ils ont toujours été habitués à consommer le, le, ouais. le, les mêmes besoins, les mêmes quantités, et c'est quand ils ont arrêté l'activité que finalement là ils ont changé au Ça niveau. Ça change du euh, ouais. tout
0: au tout. Bah oui, le corps évolue, les besoins. Évoluent évolue Et euh, bah voilà, une fois que le, la croissance est terminée, forcément, le corps va utiliser moins d'énergie. Donc, c'est ça qui, potentiellement, pourrait euh, occasionner une prise de poids. Après, je n'ai pas d'âge concret à dire, et mais petit. ça dépend plus surtout de l'activité physique et de l'intensité. Voilà. C'est ça, en fait.
1: Tant qu'on fait une activité, ouais. en fait, il y a des besoins euh, qui sont en contrepartie. Attrées, bien voilà. sûr. Et mmh. dès lors qu'on diminue notre activité, il faut adapter l'alimentation.
0: Voilà. Alors, juste un petit point que j'aimerais bien mettre en avant, vu qu'on a parlé du fer, euh, du sel, etc. Je vais rester dans ma lancée. Je vais juste faire une petite parenthèse sur la vitamine C. La vitamine C, on a souvent des, des supplémentations. Alors, pourquoi pas Mais je vais surtout l'encourager, cette vitamine C, pour les jeunes qui vont être anémiés. Donc, c'est souvent les jeunes filles, comme tout à l'heure je parlais des règles etc, on va être anémie donc c'est à dire pas assez de fer la vitamine C va aider la fixation du fer, donc si on prend du fer si on a par exemple fait un bon repas on se dit ouais j'ai mes légumineux, j'ai ma petite portion de viande, je suis au top, s'il n'y a pas de vitamine C ben ça très bien dommage parce que il n'y pas beaucoup de stocker. donc terminer un repas avec une crudité. Donc, un, euh, quand je dis crudité, je parle autant en fruits qu'en légumes. Donc, quelque chose de cru. Donc, par exemple, en entrée, ce sera des carottes râpées. Donc, là, ça sera une crudité. Ça va être riche en vitamine C. Ou alors, s'il n'y a pas eu de crudité en entrée, vous pouvez terminer par un fruit. Ou là, pas bah, du coup, il y aura le fruit qui euh, apportera de la petite vitamine C bien comme il faut. Et si vraiment il y a de la fatigue chez le jeune, pourquoi pas faire une cure de vitamine C Mais déjà, dans un premier temps, c'est d'apporter les. Euh, les aliments qui y conviennent.
1: Et de saison, pourquoi pas. Et là, on, ah bah vous alors, là, on
0: au top, bien sûr. <rire> on vous renvoie
1: au dernier podcast FAQ qui a très bien marché. D'ailleurs, on vous remercie oui. hein, pour l'ensemble de vos questions et de vos réactions. <rire> Merci beaucoup, Julie.
0: Merci à toi, Julien. Donc, du coup, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Gare la pêche.